0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十章，南纬三十七度线，绕过皮拉尔夹角八天之后，邓肯号在塔尔卡瓦诺海湾继续前进。这是一个长12海里、宽9海里、美丽如画、有着喇叭形河口的小港湾。天气晴朗，从年头九月到第二年三月，这个地方总是晴空万里，不见一片云彩。这里的海岸在安第斯山脉的呵护下，一年四季都沐浴在南风的吹拂中。约翰·孟格尔依照艾特尔华·华格雷纳凡勋爵的命令，一直紧贴着奇洛埃群岛和南美洲西海岸那数不清的航船残留物航行。一块船尾的木料、几片沉船的残骸，甚至一段加工过的木头，都有可能是沉船事故的线索。遗憾的是，大家什么也没看见，什么也没找到。游艇继续前行，在他离开雾蒙蒙的克劳德湾水域42天之后，终于在塔尔卡瓦诺海港靠岸。格雷纳凡勋爵立即命人放一条小艇到水里，接着他同帕格奈尔乘船来到山状突堤脚下，上了岸。这位地理学者很想利用当前的机会来展示自己经过一番苦学的西班牙语，但当地的土人完全不明白他在讲什么，这令他太意外了。看来是我的语调不对，他自言自语地说：“我们先去海关看看吧。”格雷纳凡勋爵说。到了那里，有人用几句蹩脚的英语，外加表情丰富的手势，折腾了半天，他们才明白，大不列颠领事馆的驻地在康塞普西翁，骑马需要一个钟头的路程。格雷纳凡勋爵迅速的找到两匹快马，不一会儿，帕格奈尔和他便通过了这个大都市的城门。这个城市的建立完全归功于皮扎尔兄弟的同伴。敢闯敢干的瓦尔蒂维亚的天才经营，然而这个昔日辉煌的城市现在是怎样的山河日下？当地的土人时不时就发动抢劫，加之1819年一场大火将它焚烧殆尽，这座没落废弃的城市只留下一片荒芜。只有残留在城墙上依稀可见的当年被大火蹂躏的发黑的痕迹，还在无言地述说着它的存在。如今，塔尔卡瓦诺已使这座城市黯然失色。城内的居民不到八千，而且这些人成天懒洋洋的，很少出门。于是，大街小巷逐渐被草地代替。这里没有贸易，也没有其他任何活动，更不可能做生意了。家家户户的阳台上，只有曼陀林的琴声不绝于耳；从百叶窗里传出娇柔慵懒的歌声，说明康塞普西翁这座城市当年属于男人的城市，如今已成了妇女儿童的乡村。尽管雅克·帕格奈尔试图引诱格雷纳凡勋爵同他一起谈论康塞普西翁的兴衰史，勋爵却不为所动。他极其珍惜每一分钟，径直来到大不列颠女王陛下的领事本托克先生的驻地。这位大人彬彬有礼地接待了他们。当他得知格兰特船长遇难的事实，立刻承诺在沿海展开调查。至于布雷塔尼亚号三尾船是否真的在智利或阿劳卡尼亚沿岸南纬37度线上失事？他们得到的答案是否定的。领事本人和其他国家在此驻扎的人都不曾接到任何此类性质的事故报告。但是格雷纳凡勋爵没有因此而灰心。他回到塔尔卡瓦诺后，不断的奔走和交涉，甚至花大把金钱派了好多人查访各海岸。但这一切寻访都是徒劳。连深入沿岸的居民家庭进行挨家挨户的调查都毫无收获，看来只好得出结论：布雷塔尼亚号没有在这里留下任何失事的痕迹。于是，格雷纳凡勋爵向他们的同伴通报了他所得到的一切消息。玛丽·格兰特和他的弟弟听完之后，抑制不住的伤心起来。这是发生在邓肯号到达塔尔卡瓦诺第六天之后的事儿。当时全船的乘客都在尾楼的方厅里集合。格雷纳凡夫人竭尽全力，却只能用拥抱来安慰船长的两个可怜的孩子。雅克·帕格奈尔见状，连忙再次举出那本文书，并且十分专注的研究起来。他似乎想从中找到新的思路。他这样持续研究了整整一个小时。这时，格雷纳凡勋爵叫他：“帕格奈尔，您这是在做什么？难道我们误解了文书的意思？难道这些字词之间的逻辑跟我们设想的不一样？”帕格奈尔没有回答，他正在思索：“难道我们想的完全是错的？”事故根本不是发生在我们想象的那个地方吗？格雷纳凡勋爵又说：“可即使是最不敏锐的人也能看见‘巴塔哥尼亚’几个字。”见帕格奈尔无话可说，他又接着说：“还有‘印第安’这个词，难道不能进一步说明我们的猜测是对的吗？”勋爵说的对呀、啊，麦克纳布鲁斯附和道。这样的话，遇难的人在写这几行字的时候，就已经想到自己会成为印第安人的俘虏。难道是这样的吗？我必须打断您一下，亲爱的爵士，帕格奈尔终于说话了。我很赞同您的其他结论，可是对于最后的判断，我有些异议。您是说？格雷纳凡夫人问道。此刻，所有人把目光聚在帕格奈尔身上。我的意思是，帕格奈尔强调说，格兰特船长写文件时就已经是印第安人的俘虏了。而且，我还要补充的是，文件已经毋庸置疑地证明了这个情况。我不太理解您的意思，请您解释一下，先生。”格兰特小姐说。这简直太容易了，亲爱的玛丽。我们把文书里的“成为俘虏”读作“将成俘虏”，意思就完全不同了。这怎么可能？格雷纳凡勋爵大声说：“不可能！怎么会不可能呢？”我高贵的朋友，帕格奈尔微笑地问。因为酒瓶只能在船触礁撞毁后被扔进海里，所以我们才会推断出这个结论：扔瓶子的经纬度和出事的经纬度相同。可根本找不到证据可以证明这两个地点是一致的。帕格奈尔连忙反驳道：“而且那些遇难的海员为什么不能再被印第安人带到内陆之后，设法丢下这个瓶子？”从而让大家都知道他们被俘的地点呢？道理很简单，我亲爱的帕格奈尔，至少得先有海，才能把瓶子扔到海里啊。如果没有海，就不能扔到如海的河里吗？帕格奈尔说。船上一片寂静，大家都在思考这句意料之外却又在情理之中的话。帕格奈尔看见自己的听众眼里闪烁着的光芒，便明白大家在心里已经燃起了新的希望。最后，还是格雷纳凡夫人首先打破了沉默。这真是一个出色的想法呀！他大声说：“多谢夫人的夸奖。”帕格奈尔笑了一笑。那么您现在有什么好的建议呢？格雷纳凡勋爵问道。我的建议是转向三十七度线上寻找他可能遇见南美海岸的地方，顺着这个线路一直走到他入大西洋的地点。必须严守他的航线，不能偏离半度。我们能够幸运的找到布雷塔尼亚号的船员，这个可能性未免太小了吧？少校说。即使可能性再微小，帕克奈尔说。也不是完全没有可能啊！试想，假如碰巧被我说对了，这个瓶子恰好就是沿着这个大陆的某一条河流到海里的，那么我们就极有可能找到关于俘虏的线索。请朋友们瞧瞧这个地区的地图，你们就不会对我这么肯定而惊讶了。说话间，帕格奈尔把一张包含着阿根廷和智利在内的地图摊开放在桌面上。看，他说：“你们来跟我一起穿越南美洲，先穿过窄窄的智利，再越过安第斯山脉的科迪勒拉山。这时，我们下山来到了潘帕斯草原，无数的江和溪流分布在这里。”这里是内格罗河，这部分是科罗拉多河。这里是两条河的几支支流，南纬37度正好从这里穿过。那份文书都有可能是从这几条河流入海的。就在这个地方，或许在某个部落里，或者在某个不知名的山谷里，又或者在某些不常出现的印第安人手里。在这些偏僻的江河的岸边，那几个虽然我素未谋面，但却是朋友的人，正在等待着上帝的到来。我们不能让他们失望啊！只要穿过这些地区，严格顺着我的手指在地图上画出的这条线路走，不正是我们大家已知的希望吗？就算完全出乎意料，我的想法又错了，那也可以沿着37度线走到头。如果还找不到，就沿着这条线绕地球一圈，这样不就可以找到遇难的人了吗？他的听众听了他这一席慷慨激昂、极富感情的话，重新点燃了激情与希望。大家都站起来同他握手。没错，我父亲一定就在这些某个地方。罗伯特·格兰特目不转睛地盯着地图。“我的孩子，”格雷纳凡勋爵说，“无论你父亲身在何方，我们都会把他找到的。相信我们的朋友帕格奈尔对文书的解释是完全正确的，所以让我们毫不犹豫地沿着这条道路走下去吧，格兰特船长。或者被印第安人俘虏，或者在某个小部落手里。”倘若是在小部落手里，我们就争取解救他们出来；如果那部落人数众多，我们就先把船长的处境弄清楚，然后从东海岸回到邓肯号，随即我们去阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，在那里，相信麦克纳布鲁斯少校定会组织一支队伍，而这支队伍一定会帮我们把人质救出来的。好啊，太棒了，阁下！约翰·孟格尔响应道。需要补充的是，这次穿越南美洲大陆不会有任何风险，没有危险，甚至没有丝毫疲劳。帕格奈尔说：“过去有那么多人都做过差不多的旅行呀，这些人并没有我们现在的装备。”而且也不像我们被这么伟大的事业鼓舞着，他们都已经横穿过大陆了。1782年的巴西利奥·维拉莫不就是从卡门走到科迪勒拉山脉吗？ 1806年，智利康塞普西翁省的治安官唐·路易斯从安图科出发，沿着37度线，正好穿过安第斯山脉。历经四十天的苦难，最后到达了布宜诺斯艾利斯。还有阿尔西德·道比尼先生、加西亚上校以及我们令人尊敬的同事马丹德·德姆西博士，不是走遍了这些地区的东南西北吗？不同之处只是在于他们的目的是科学研究，而我们的目的是救人。相比之下，我们的目的还要更崇高呢。先生，先生，玛格丽特激动的声音都哽咽了起来。要我如何感谢您这种不怕艰难险阻的献身精神呢？险阻！帕格奈尔嚷道：“怎么能用险阻这个词呢？”姐姐只是担心您啊，罗伯特·格兰特说道。他两眼闪闪发光，表情坚毅。险阻！帕格奈尔又说。怎么可能会有这种情况啊？再说了，我们要做的是什么呢？只不过是做一次勉强只有三百五十里的旅行罢了。一方面，因为我们走的是直路；另一方面，是因为这次旅行地区在南半球的纬度和北半球的西班牙、西西里和希腊的纬度相同，所以气候也是大同小异。最后，这次旅行最多只要一个月的时间，这顶多只能当做一次悠闲的散步。帕格奈尔先生，格雷纳凡夫人问道：“在您看来，落在印第安人手里的人，他们的生存权是不能得到尊重的，是吗？”“不，我认为恰恰相反，夫人，这是事实。印第安人又不是吃人肉的野人，绝对不是。”我的一个同胞基纳尔是我在地理学会认识的。他曾在潘帕斯被印第安人抓去当了三年的俘虏。虽然他受到虐待，吃了很多苦，但最终他还是胜利的经受住了考验，活着逃了出来。欧洲人在这类地区是很有用的。印第安人了解他们有存在的价值，所以照顾、珍稀动物般的照顾他们，让他们活下来。那好，还需要犹豫吗？格雷纳凡寻爵说：“应该去，我们还得赶快去。可是该走哪条路？当然是走一条既方便又令人愉快的路啦。帕格奈尔答道：“可能一开始我们要走一点山路，然后下一个安第斯山脉东路的缓坡，最后一段则是一片平坦的原野。”这原野上细沙绵绵，芳草萋萋，简直就是一个大花园。让我们先看看地图吧，少校说：“在这里，亲爱的麦克纳布鲁斯，瞧，我们要从智利海岸南纬三十七度的一端开始行程。”也就是说，我们要在卢美纳角和卡内罗海湾之间启程，穿过阿劳卡尼亚的首府之后，经过安图科关口，横穿科迪勒拉山脉，这样我们就把火山丢到南边了。接着，我们又要顺势留下山岭的斜坡，跨过内乌肯河以及科罗拉多河，到达潘帕斯草原。只要再走过盐湖。瓜米尼江和塔帕肯山就能够看见布宜诺斯艾利斯省的省界。跨越省界之后，我们再去攀登坦迪尔山，一直寻找到大西洋沿岸的梅达诺角。帕格奈尔这样面向大家说着，他提到了如此多的地名，却没有看一眼摊在他眼前的地图。他没有看地图的必要，因为弗雷基耶、汉波德、莫里纳、米叶和道比尼的著作唤醒了他的记忆力。这一切他早就滚瓜烂熟了，他已经把地图刻在心里了。在如连珠炮似的背完了那些地理词汇之后，又接着说：“因此，我的朋友们，我们只要三十天就能走完这条笔直的大路。”如果邓肯号稍微遇上点逆风，延迟下行程，我们就会赶在它之前到达东海岸和它会合。要是这样，船长约翰·孟格尔说，邓肯号就必须从科连斯夹角和圣安东尼夹角穿过去，是吗？您说的完全正确。这样一支探险队需要有怎样的人员构成呢？格雷纳凡勋爵问道：“最好能够少而精，因为我们只不过是探听格兰特船长的情况，又不是要跟印第安人打仗。我认为格雷纳凡爵,爵士是我们的领队，还有少校，他也是我们队中不可缺少的。最后是我，雅克·帕格奈尔，您忠实的仆人。还有我呢，小格兰特！”嚷道：“罗伯特。”罗伯特，玛丽叫住他：“何必阻止他呢？”帕格奈尔说：“旅行可是培养年轻人的好机会呀。”那就我们四个人，再加上邓肯号的三个水手。您把我给忘记了，约翰·孟格尔边朝他的主人转过身边说：“阁下，难道不需要我了吗？”我亲爱的约翰，格雷纳凡勋爵答道。我们要把我们的女乘客留在船上，就是说，我们最亲爱的人都留在船上呀。邓肯号最忠诚的船长不来照顾他们，还有谁能来履行这一神圣的职责呢？也就是说，我们不能跟你们一块儿去。格雷纳凡夫人说着，眼里蒙上了一层悲伤的阴云。我亲爱的海伦娜，别担心。格雷纳凡勋爵答道：“我们这次旅行前进的速度很快的，相信我们不会分别太长时间。而且，好吧，亲爱的，我完全能理解您。去吧，你们一定会胜利归来的。”格雷纳凡夫人说：“您太担心了，这可连旅行都算不上啊。”帕格奈尔说：“那算是什么呢？”格雷纳凡夫人有些不解。顶多算是过路吧，从这边到那边穿越过去，就好像人一面打城市经过，一面不停地做好事。我们的座右铭是：走过城市，做善事，好事。这次争论在帕格奈尔的最后一句话中结束了。严格的说，不是一场争论，只是一席谈话，因为大家持有相同的观点。准备工作在当天就开始了。大家都决定为这次出征严格保密，以避免引起印第安人的警觉。10月14日，大家准备启程了，但随行水手们的人选问题却迟迟定不下来。所有的候选人都积极要求出征，格雷纳凡勋爵很难做出决定。为了避免让这些忠实的年轻人感到不快，他只好提出让大家抽签的办法。结果是，壮小伙子威尔逊、大副汤姆·奥斯汀和伦敦著名的拳击手穆拉蒂中了签，他们为此感到特别幸运。格雷纳凡勋爵不可开交地忙着准备出征，他要求必须按时出发。事实上，他也的确做到了。与此同时，约翰·孟格尔那边也加紧储备煤炭，以便可以同一时间出海。他一心想比探险家们更快的到达阿根廷海岸，这样一来，在格雷纳凡和约翰·孟格尔之间就避免不了一场竞赛了。不过，这样的竞赛对大家都是有好处的。果然，到了10月14日这一天，所有人都整装待发了。启程之前，游艇的全体船员和乘客们都聚集在尾楼的方厅里。邓肯号已经准备起航了，它的螺旋桨叶片已经有些不安地在搅动着塔尔卡瓦诺海湾平静的海水。德雷纳凡、帕格奈尔、罗伯特·格兰特、麦克纳布鲁斯、汤姆·奥斯丁、穆拉蒂和威尔逊带着卡宾枪和考特左轮手枪也准备离开游艇了。他们请的向导和骡子正在秃蹄的另一边等着他们呢，是该出发的时候了。格雷纳凡勋爵终于开口宣布：“去吧，亲爱的。”格雷纳凡夫人强忍着激动的泪水答道。格雷纳凡勋爵把夫人紧紧地抱在胸前，罗伯特则扑上去抱住姐姐玛丽·格兰特。现在，我的同伴们。雅克·帕格奈尔说道：“这最后一次握手将支撑着我们彼此，直到大西洋的海岸。或许这一个月的分离很长，不过相信大家最后紧紧拥抱，一定能够使大家互相支撑，最后实现这个伟大的目标。”游艇上的旅客全都上了船，七位出征去大陆的人随即离开了邓肯号。不一会儿，他们来到了码头。游艇也在向前的路上了，已经离海岸只有不到半里的距离，这也就意味着分离越来越近了。格雷纳凡夫人站在高高的桅楼上依依不舍，他最后一次朝登陆的人叫道：“朋友们，愿上帝保佑你们，请夫人相信，上帝一定不会吝啬对我们的帮助的。”雅克·帕格奈尔答道。我们自己也会帮助自己的。出发，约翰·孟格尔朝机械师命令道：“出发！”格雷纳凡勋觉这边响应着道：“路上的旅行者扬鞭策马，踏上未知旅程。邓肯号也扬帆挥桨，全速驶向大洋。”